0: Voz Inspiración Inclusión Brecha de género Feminismos Amor propio Feminicidio ella, Rabia Cuidados Las Palabras de Nosotras es un podcast para reflexionar sobre cómo las palabras nos significan Autores de la casa conversan sobre cuál es el léxico que más les mueve personalmente y que ha marcado su obra Este es un viaje íntimo del por qué deciden dedicar un libro a las palabras que las cruzan, que las definen ...que son de su interés. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cuáles son las palabras que marcan tu vida? En este podcast te proponemos algunas... Bienvenidos al podcast Las Palabras de Nosotras, presentado por la langosta literaria de Penguin Random House. El día de hoy le doy la bienvenida a una invitada con quien estoy encantada de poder conversar. Ella es Gina Castellanos, es autora, actriz, productora y amiga menstrual, autora del libro Menstruación
1: Consciente, publicado por Grijalvo. Gina, bienvenida, qué gusto que estés aquí. Elena, muchas gracias por la invitación, encantada de platicar de... Yo mira, platico de menstruación con quien se deje. Así Perfecto. que encantada encantada del espacio, gracias por la consideración. Y voy a repetir un término que yo nunca había escuchado y que me fascina.
0: Amiga menstrual, muchas gracias por estar aquí, porque nos vas a hablar de un tema que es trascendental para todas las personas menstruantes. Y pues quisiera comenzar con una reflexión y es, si a mí me hubieran enseñado, a edad temprana sobre la menstruación, no hubiera sido un impacto doloroso, triste, preocupante y negativo la primera vez que menstrué. Yo menstrué muy niña por primera vez, a los 11 años, y tengo clavada en la memoria, o sea, el momento en el que menstrué, el miedo que me dio, las dudas que tenía. Yo no sabía si decir algo me daba mucha pena, yo no entendía nada. Entonces, si yo hubiera tenido una amiga menstrual en ese momento, otra hubiera sido mi historia. Y quiero empezar por aquí, la trascendencia de tu libro, Menstruación Consciente, para que estemos enterades.
1: Como lo explicas, es algo que le pasa a todo mundo, Elena. Todas las personas menstruantes tenemos una herida menstrual, que fue la primera menstruación que se le conoce como menarca, que no es explicada, no es entendida, no es celebrada. Por el contrario, es juzgada, es escondida, no es recibida de una forma amorosa. ¿no? Y creo que esa herida es la que tenemos todas y todes. Creo que en teoría hay dos desconexiones. La primera, no considerar que todes venimos de un ciclo menstrual. Y la segunda, pensar que la menstruación es nuestro ciclo menstrual. La menstruación no es nuestro ciclo menstrual. La menstruación es una de cuatro fases. Entonces creo que desde ahí ya pones en consideración que pues, no tenemos mucha información acerca de cómo funciona nuestro ciclo menstrual y que estamos ciclando todo el tiempo. No es nuestra culpa. Es que eso es importante de reconocer. No es nuestra culpa, no hay la información, no hay el interés. Ha sido un tema relegado a tabú, relegado a la parte médica, biológica o relegada a la parte mística. Y entonces la persona menstruante de promedio, la verdad, no se identifica ni con la una ni con la otra. Entonces mi intención con este libro fue crear un puente entre la parte biológica y ciencia y médica, que es muy importante, de cómo funciona el ciclo menstrual. Y luego también la parte mística, chamánica, Pachama mística sí,
0: sí. Y de que, conexión. Tú hablas de que somos seres espirituales.
1: Correcto, correcto. Entonces, como que traté ahí de hacer un pequeño puente. Y siento, digo, ya me dirás tú leyendo el libro, pero siento que, que lo que intenté, y aunque se escuche súper es cheesy y súper cursi, mi querida Elena, pues traté de escribirme un libro que a mí me hubiera gustado leer a los 20 años para poder entender un poco de qué voy, ¿no? Y abrazar un poco más todas estas mujeres que soy en una sin identificarme con ninguna. Este es ahí como mi, mi pequeña eh, activismo social, mi pequeño banco de recursos de información. Porque ¿sabes algo que me pasó? Así como tú dices, no, tengo esta herida de que los hombres no tienen idea y miedo y dolor y así... Yo cuando empecé a buscar cosas de menstruación fue porque tenía una cistitis crónica que no se me quitaba desde los 20 hasta los 30. Así rapidito tuve miedo a tener relaciones sexuales porque pensaba o había experimentado que una relación sexual siempre iba conectada de una cistitis. Nunca experimenté una relación sexual sin cistitis de los 20 a los 30. O sea, puedes pensar eso en tu mente.
0: Claro, <risa> son 10 o sea, años de muchas cosas que te sucedieron y cosas complicadas, dolorosas Sí, sí, solo, solo lo puedo imaginar.
1: Entonces, claro que eso, yo dije, estoy mal, estoy cucha, estoy, estoy rota, ¿qué pasó? Porque nadie de mis amigas experimentaba eso, sí, alguna vez, alguna había tenido una, pero nadie era como de relación sexual, cistitis, y en esta como, como búsqueda de sanarme, ¿no? independientemente de tomarme todos los antibióticos que hay. <ríe> y de tener todo el jugo de arándano que te puedas imaginar en la vida, este, que ojo, si sí sirve, pero no te la quitas si no vas a terapia. Y me enteré pues que mis ondas eran más emocionales y eran más como de un trauma, ¿no? Y, y el punto clave, falta de educación menstrual, falta de saber cómo funciona el ciclo menstrual porque nos hacen pensar que si tienes una relación sexual vas a caer embarazada sí o sí cuando sí. eso no es cierto. Solamente puedes quedar embarazada si estás en tu ventana fértil. Pero, a ver, Elena, ¿que ¿quién te enseña a saber y a reconocer cuándo es tu ventana fértil? Nadie. Solo no, te enseñan no, a cuidarte y a asearte y a tener una higiene menstrual, pero no te enseñan qué es lo que pasa antes. Entonces, como que en ese gap de falta de información, pues ahí como que me aboquea a hacer un autoasecho y, y un autoconocimiento para poder tener más, más información y más herramientas pues para sanarme y para conocerme mejor.
0: Claro. De hecho, Gina, yo te soy sincera, ante la falta de educación menstrual, también me hubiera gustado tener tu libro en las manos hace mm. muchos años, genuinamente. Y aquí, pues mira, yo tengo una lista de palabras que me impactaron muchísimo desde términos sí, científicos, como tú dices, o sea, tú estás haciendo un trabajo de divulgación bien importante con términos científicos, médicos, pero también con muchísima cercanía para sentirnos muy cómodas hablando de estos temas, así que antes de preguntarte por tus palabras clave de este libro que nos quieras compartir hoy, permíteme poner una sobre la mesa. Amor Buenísimo. propio. Amor propio. Me fascinó leerla en tu libro y me gustaría que tú nos expliques por qué la menstruación se relaciona con el amor propio.
1: Una gran pregunta, Elena, y me encanta que me la hagan porque este es mi punto de vista y tómalo si te sirve y si no, pues haz lo que tú quieras sin juzgar a nadie. Para mí, el amor propio maduro, el amor propio maduro, honesto y sustentable es aquel que está filtrado por tu ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque si bien todas las cosas que haces afuera de cuidarte, procurarte, tomarte el juguito verde, hacer ejercicio, tener relaciones expansivas, tus afirmaciones, dormir bien, o sea, todas esas cosas que haces por cuidarte son cosas muy positivas, cuando no tomas en consideración a tu ciclo menstrual en la ecuación de tus decisiones, no tienes la posibilidad de entender que todo lo que haces y que todo lo que decides viene accionado desde el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es un barómetro de salud, pero también es tu motor de energía. Entonces, cuando empiezas a filtrar todas tus decisiones con la energía que hay disponible por medio del ciclo menstrual estamos hablando de que te respetas desde un punto de vista físico lo que siempre pasa es que procrastinamos ¿no? y entonces sí, dejamos todo hasta el final cuando al final del ciclo en la fase de tu menstruación no tienes energía entonces está de locos pensar que puedes sacar todo lo del mes al <risa> final cuando ya no tienes energía, pero vuelvo a lo mismo. ¿Quién te enseña cuáles son tus niveles de energía? O sea, ¿quién te enseña que adentro de ti hay un pequeño motor que te va dictando todo lo que vas haciendo? Entonces creo que es importante. Hay dos cosas. Amor propio. Sí es quererte y escogerte por encima del entorno, pero para mí el amor propio maduro es el que se filtra por medio del ciclo menstrual, que te permite accionar desde un lugar entendido de un nivel de energía y pues yo creo que la gente que nos escucha va a decir, ah, pues chido, ¿y cuáles son los niveles de energía? Pues aquí te los digo, son facilísimos el inicio y el final del ciclo es la parte menstrual, ahí no hay energía, la siguiente fase es la fase folicular, la energía va de menos a más, tu pico máximo de energía, lo max que tiene de energía en el mundo, es en tu fase fértil, durante la ovulación, y luego la que le sigue es la fase lútea, que la energía va de más a menos hasta llegar otra vez a la menstruación donde no hay energía entonces cuando yo me enteré de esto Dije, Ay, y todo es...
0: tiene sentido en cómo me siento y en cómo me muevo, ¿no? En nuestro y, día a día.
1: Y a lo que dices, sí, Elena, es que imagínate que te comprometes a ayudarle a tu tía a hacer su fiesta de 50 invitados donde tienes que limpiar y hacer de comer en tu fase lútea. Es obvio que vas a ir con la peor actitud y que vas a estar súper cansada y que no vas a poder dar de ti lo que podrías dar si hubieras dicho que sí a la fiesta en tu fase folicular <risa> y ya sé que no no podemos hacer que nuestro mundo gire de acuerdo a nuestras fases pero dentro de mi propia experiencia cuando he intentado integrar mis actividades a mis fases mi vida tiene más ritmo y es más armoniosa por ejemplo si quiero tener una conversación complicada, ¿no? Como pedir un aumento de sueldo, ¿no? Que esas son como conversaciones que dices, híjole, o sea, necesito pedir porque yo valgo y mi tiempo y, y mujer luchona y me van a oír, ¿no? Sí. Si esa es tu situación, please, 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 ten esa conversación en tu fase fértil. Cuando estás ovulando, ¿por qué? Porque tu nivel de energía es mucho más alto. Si bien en ese momento tienes la posibilidad de crear vida, literal, un bebé de carne y hueso podrías crear, también tienes la posibilidad de gestar y de manifestar y crear momentos que den para más, que creen porque tu energía está en su máximo poder, tu cabello, tu piel, tu magnetismo, está ahí. Si quieres tener una conversación donde tienes que poner un límite, Please, 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 no tengas esa conversación en tu fase luteal, cuando estás premenstrual. Olvídalo, no lo vas a lograr. Cuando tenemos conversaciones complicadas donde la fase del ciclo no está receptiva y no está abierta a buscar soluciones, sino solamente quiere nutrición, como es la fase luteal y la fase menstrual, muchas de esas conversaciones no se dan como podrían darse y puedes evitarte la discusión. Yo con mi esposo te juro por mi vida que soy esa persona. Si hay una batalla que sé que tenemos que que liberar, <risa> veo mi bitácora menstrual porque digo, híjole, es ahorita el momento en el que puedo soportar esta riña de pareja. <risa> o mejor la tengo en mi etapa folicular cuando estoy activa, linda, amable, generosa. Entonces, desde ahí es donde creo que, que viene el amor propio, el que se conecta, el que se integra desde donde puedes dar y desde donde puedes recibir.
0: Lo dejas muy claro, querida Gina. Entonces, intentemos integrar en la medida de lo posible y con conocimiento nuestras actividades y nuestras fases. Me parece muy, muy claro. De hecho, en tu libro, más claro, imposible, nos vas guiando poco a poco, cuál es la fase, que representa y cómo nos sentimos. Y voy a repetir, amor propio, maduro, honesto y sustentable. También quiero aprender esto de ti. Gina, ¿por qué no nos regalas tú otra palabra que quieras destacar de tu libro?
1: Creo que la palabra consciente. Porque siento que muchas veces ya actuamos de forma como automática. Ya no nos detenemos a analizar si lo que estamos haciendo es algo que realmente queremos hacer o está bien atado al deber ser. Y creo que eso es algo como súper importante. ¿Por qué me gusta la palabra consciente? Porque siento que tiene dos, dos cosas que a mí me parecen sólidas dentro de mi propio desarrollo personal. Uno estar consciente de cómo está mi cuerpo, porque siento que el cuerpo representa mucho, pues, tu contenedor de amor y tu contenedor de vida, ¿no? Muchas veces hacemos cosas pensando que el cuerpo no es, no es el de, del que las hace, ¿no? Como que <risa> no pensamos que el cuerpo es parte de, ¿no? Como claro, que si sí. funciona, si está en óptimo estado, no pensamos en él como parte de la ecuación, ¿no? Me gusta a mí incorporar el conocimiento e incorporar las experiencias de pasar por el cuerpo, o sea, de que lo pueda integrar por medio del cuerpo y entonces sí decodificar algunas cosas que sé o algunas cosas que me van pasando. Yo, por ejemplo, Elena, me considero experta en menstruación porque tengo un ciclo menstrual. Tú eres experta en menstruación también porque tienes un ciclo menstrual y todas las personas menstruantes también lo son porque tienen uno. Dentro de cada ciclo pues hay una experiencia que es muy válida, que seguramente sabes más de lo que crees estés o no estés consciente. Entonces creo que muchas de las de abrir los códigos de creación o abrir tu código único de amor, es a través de la conciencia, es a través de cómo te sientes, cómo estás, desde dónde accionaste, por qué reaccionaste. O sea, como que este constante autoacecho y autoconocimiento solamente se puede dar si estamos con los ojos abiertos hacia adentro. O sea, de poder ver hacia adentro de nosotros mismos. Siento que hay muchas corrientes de mindfulness y wellness que ahora están como muy de moda o en boca de todos, pero sí siento que es porque... Creo que a través de un proceso consciente es que tienes acceso a tu información, al maestro que vive en ti. Ya no es un tiempo como para ir con el maestro, ir con el chamán, ir con el que sabe, leerte el libro, como que ceder el poder al otro, siento que ya el, ese tiempo ha cambiado, creo que ahora hemos descubierto que nosotros somos nuestros propios gurús, nosotros somos nuestros propios maestros, nosotros somos nuestros propios guías, porque la única persona que tiene el contexto de dónde vas eres tú,
0: claro, y la experiencia de tu propio ciclo menstrual, que es único, por supuesto que vamos a coincidir tú y yo por biología y porque tenemos las mismas fases, pero mi ciclo es tan único como el tuyo, ¿no es así?
1: Correcto. Solo tú dueles como tú dueles. Solo tú amas como tú amas. Solo tú sientes como tú sientes. El contexto real físico lo tienes tú, que es toda la información que realmente necesitas. Pero como no hay recursos de educación tan disponibles y porque la educación menstrual en nuestro país está realmente conectada al privilegio, no existen espacios donde podamos hablar de menstruación sin juicio, sin pena, sin temor y sin vergüenza. Entonces creo que también el beneficio y el privilegio de poder hablarlo es estar en espacios donde más personas menstruantes quieran contar su historia y quieran contar su experiencia. ¿Te imaginas si todas contáramos cómo nos sentimos y qué nos pasa en menstruación? Seríamos unas expertas del colectivo, somos expertas del tabú, no expertas de la experiencia. Entonces mi idea con este libro en particular, Menstruación Consciente y por qué me siento súper apegada y aliada a esa palabra, es porque quiero celebrar la experiencia de todas y de todes. Quiero que recuerdes que lo que tú sabes vale muchísimo y tiene mucho más poder del que tú te imaginas. Y a la par, que una vez que encuentras eso que ya sabes, si lo compartes, si sí puedes ayudar a que la colega menstruante también se sienta libre de menstruar sin juicio, y eso es lo que creo que es mi intención este libro en particular no es una guía no es 10 pasos para tener una mejor menstruación, no es este libro por favor, si tú crees que es este libro no lo compres porque este, no es. este no, es, no es la guía para la menstruación este libro me gusta describirlo como un semillero y dentro de este semillero se van plantando las semillas de curiosidad que estás lista y abierta para recibir y eso se germina en que vayas tú a buscar tu propio camino, lo que yo hice es una recopilación de recursos de información que te puedan inspirar a querer conocerte así. Porque sí. tú, Elena, y todos merecemos un amor bonito así. Al menos yo creo que mereces que se te conozca así. Claro,
0: y querernos, querernos o sea, desde nosotras mismas. Y si me permites agregar a tu definición del libro, querida Gina, yo diría que es un cuenco Gina, de información que no se nos entrega en otro lugar. Como dices, la información sobre la menstruación es un privilegio en la mayoría de los casos. Entonces, este libro nos entrega muchísima información y yo te lo agradezco. Me ha hecho reflexionar mucho. Y ahora para terminar, que claro, estos son temas con los que podríamos seguir, pero tenemos que llegar al final de este episodio, me gustaría que nos regales una palabra con la que tú quieras, que nos quedemos para reflexionar y para compartir con otras personas.
1: Creo que mi palabra es crear. Crear para que retomes que tú tienes el poder y que puedes crear tu mundo siempre y que ya lo estás haciendo, estés o no estés consciente, con cada decisión que tomas, la ropa que te pones, lo que decides comer, las conversaciones de las cuales eres partícipe, lo que consumes en social media, las pelis, los libros, todos los consumos que tienes crean tu mundo y ese es el poder más grande que tienes de crear y que no se nos olvide que nosotros estamos decidiendo dependiendo de nuestro contexto pero cada decisión es nuestro poder más grande y, y siento que para mí la palabra crear es lo que define que yo siga creyendo en mí creando lo que traigo en mi corazón y compartiéndolo
0: sin duda es una palabra muy poderosa crear, Gina Castellanos autora, actriz, productora y amiga menstrual Gracias por acompañarnos en esta conversación.
1: Al contrario, gracias por el espacio. Les mando un gran beso. Nos escuchamos en el próximo episodio de Las Palabras de Nosotras. Búscanos
0: en nuestras redes sociales Twitter, arroba langosta-lit Instagram y Facebook, Langosta Literaria y en YouTube, Me Gusta Leer México.